0: En este episodio conversaremos de las razones por las cuales se fracasa al construir un ingreso pasivo, así como los insumos necesarios para crearlos. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y soy un entusiasta de las criptomonedas.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y me encanta mucho más el frío que el calor. En pocas veces de mi vida he logrado visitar lugares con nieve, pero les puedo decir, es una experiencia espectacular.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios haciendo buena administración de los recursos que Él nos permite tener para tener más que suficiente para cubrir las necesidades, gustos y también algunos de los caprichos que podamos tener financieros, pero no solo para eso, sino también para abundar, para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Queremos darte la bienvenida en nombre propio, en nombre de César Tánchez y también en nombre de mi amigo y confitrión, que le permito ahora chance de saludarle, Mario López Alguero.
1: Hola amigos, es un gusto estar con ustedes en una semana más del programa de Trascendencia Financiera, nuestro segundo programa del decimotercer año, ¿verdad César? Así es. Sí. Así que estamos todavía. Yo sé que nos, ya llevamos dos episodios, pero todavía me entusiasma mucho pensar que vamos a tener un año más de vida. Es gracias a ustedes, a que el valor que nosotros generamos del contenido, pues es de su, es de su agrado. Esperamos de que ustedes siempre apliquen nuestra filosofía, de que lo que estén aprendiendo el día de hoy lo apliquen, pues, a PC, ¿verdad? es eh, aprender, practicar y compartir. Así que yo espero que ustedes, amigos, no solo lo que aprendan el día de hoy se lo queden, sino que lo compartan con esa mano amiga, ya que les quiero contar de que uh, recientemente acabo de ver un análisis sobre cómo aprenden los adultos mayores. Y si ustedes quieren incrementar de un 5% de retención al solo escucharnos a un 90% de lo que ustedes aprenden, es simplemente compartirlo. Al momento de compartirlo, se incrementa del 5% al 90%, yo los invito a que ustedes aprendan y compartan.
0: Así es. Así que queremos ponerle ligeramente en contexto. Estamos en una serie que hemos denominado Ventas Digitales. Solo vamos a poner un breve contexto en el cual pues obviamente nos empujaron el temas, los temas COVIDianos, nos empujaron a, a hacer algún tipo de emprendimiento, a aprender a usar un Visa Link, que también si usted quiere saber cómo funciona, puede buscarlo entre todos los podcasts de Trascendencia Financiera. Nos empujaron a manejar redes sociales, a meternos en reuniones virtuales, a muchas cosas que antes quizás podíamos ser renuentes, pero ahora estamos dentro. Y al estar dentro significa que qué mejor aún si nosotros podemos aprender cómo funciona para poder aprovechar a tener lo que es el tema de hoy, que es la parte 2 de un ingreso pasivo, que fue lo que vimos en buena parte del programa anterior, y le hago un breve resumen, si usted no ha escuchado, recuérdese que nos puede pedir el podcast o si ya es parte de nuestra comunidad Trascendencia Financiera, al más 502 59 19 42 usted recibe todos los días viernes el podcast de lo que nosotros conversamos el miércoles anterior. Hablamos brevemente ingreso pasivo, vemos su definición, algunos mitos de lo que es el ingreso pasivo eh, también vimos cuál es la realidad de un ingreso pasivo y quizás nos centramos mucho en lo que fueron los beneficios de tener ingresos pasivos. Eh, apenas comenzamos a tocar el título de lo que queremos compartir el día de hoy y es donde vamos a arrancar de hecho el programa con el tema de las razones por las cuales eh, algunos negocios de ingreso pasivo fallan. Y te recordás, Mario, si querés, te, te paso ahí, como dirían, te paso la guitarra, que vos la tenés atrás, literalmente, eh, para poder contar un poquito, porque comenzamos a tocar este tema el programa anterior: de que una de las razones por las cuales eh, los, la, los emprendimientos de ingresos pasivos fallan es, número uno, por los clientes.
1: Así es. Tenemos que estar claros. Primero, para recordarles a los que no nos han escuchado el episodio anterior, el ingreso pasivo es aquel ingreso que no depende directamente de la hora hombre asignada. Son modelos escalables, son modelos usualmente digitales, tienen un grado de automatización, en el caso de algunas empresas de industrialización. Y el tema de los clientes, específicamente voy a empezar con el primero que es, es que el cliente no tiene bien claro. Primero, nosotros no tenemos bien claro cuál es la necesidad de ese cliente. Ese cliente no tiene bien claro cómo nosotros le vamos a solucionar. Y aquí quiero hablar del tema de, de comunicación. Y eh, pueden escuchar un episodio que hicimos de comunicación. Ya habrá sido hace un año y medio, creo yo, que de sí. la metodología StoryBrand. Que lo que dice es que si nosotros confundimos al cliente, perdemos. Que si las personas quieren que nosotros... A ver, y lo voy a utilizar, César, con un ejemplo muy práctico. Me ha pasado, ahorita estoy asesorando varias empresas en temas de comunicación y una de las cosas que me parece simpático es que creen que deberían de explicar el eslogan o explicar el logotipo. Las personas no van a gastar energía en poder entender ese eslogan o entender ese logotipo. Tiene que ser muy intuitivo. y Nosotros tenemos que ser bien francos Y hablar de la comunicación clara de si queremos que el cliente compre, especialmente en un modelo de ingresos pasivos, tiene que comprender cuál es el problema, por qué nosotros somos solución y dónde deberíamos de poder comprar para poder eh, interactuar con este
0: cliente. Sí, yo creo, eh, y lo mirábamos eh, en el programa anterior, eh, muchas veces nosotros tratamos a los clientes como como un commodity, como una forma de tener un ingreso. O sea, le miramos el signo de dólar, quetzal, yen, lempira, peso, venta sí, versus cliente, ¿verdad? Eh, lo, lo estamos viendo como qué beneficio me uh -huh. va a traer a mí. O sea, sí. ¿qué voy a, cuánto voy a ganar por? Y a veces se nos olvida tal vez lo más importante que es el tema de servicio. Realmente, como bien lo decía Mario, ¿qué solución estoy proporcionándole a esa persona? Y cuando nosotros perdemos ese enfoque, afectamos cualquier tipo de ingreso, pasivo, no pasivo, venta secular, venta de un activo tangible o no intangible, eh, porque comenzamos nosotros a desviarnos de lo que es realmente importante. Yo quiero decirle algo, y le voy a decir algo que es un ejercicio que hago con cierta frecuencia, cuando estamos incluso preparando programas de radio cuando incluso acepto algún tipo de proyecto de capacitación o de subir algún contenido digital en línea y demás, eh, muchas veces nos abrumamos con todo lo que hay que hacer y comenzamos a pensar si vale la pena el esfuerzo o no vale la pena. pero después debemos es como que me pongo el chip o me pongo o cambio de cambio de mentalidad y es la que le quiero yo compartir para que no tenga usted o no pase ese error que suele pasar cuando uno quiere hacer un emprendimiento eh, con ingresos pasivos, es que comienzo a pensar, con que ayude a una persona estoy feliz. Con, si esto es de beneficio para una persona, vale la pena el esfuerzo. Y cambiamos el tema de monetización. Inclusive le digo, en el caso personal, cuando tengo la oportunidad de hacer algunas, eh, llamemos eh, generales contenido a empresas, le digo, yo ni siquiera soy el que cobro, realmente el que cobra en este caso, quien me ayuda en esa oficina con el tema de cobro de la factura de recibir la plata y demás, porque para, yo prefiero desentenderme del tema de dinero y enfocarme en poder generar algo que las personas necesiten, algo que pueda ocasionarles un cambio. Y yo sé que se oye muy filosófico, ¿verdad? Pero no es filosófico. De veras, eso, eso lo transmite en su contenido, lo transmite en sus ideas, lo transmite en la calidad que usted proporciona. Y eso, le digo, eso se percibe del otro lado. Eso, eso se siente. No es, algo, no es algo, si bien estamos hablando de ingresos pasivos, digitales, a veces pensamos que no van emociones, no van a... No, al contrario, eso se puede trasladar, aunque sea de forma digital, Mario.
1: Así es. Y te diría, solo voy a complementar uno de los comentarios que hiciste, César, y es que aunque nosotros tenemos que enfocarnos mucho en el tema de darle valor, aunque sea a una persona, es clarísimo el que tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener muy claro el estereotipo, que es quién es ese cliente que nosotros le vamos a dar ese valor. También tenemos que tener claro de que nuestros clientes eh, tenemos que buscar una masa crítica. Si es algo muy, 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 muy especializado, puede ser de que no tengamos el volumen que queremos, sin embargo, lo que nos han enseñado los expertos, y César sabe porque nos ha tocado hablar con varios de ellos, es que la riqueza está en los nichos. The riches is in the niches, dice Pat Flynn, que es un experto en temas de ingreso pasivo. Y ahí lo que nos quiere decir es que tenemos que buscar ser muy específicos. Y a esas personas deben de sentir que, nosotros, que ellos son importantes para nosotros. Y aquí está un poquito al estilo de Franklin Covey y tenemos que generar confianza. Por eso, si confundimos, generamos desconfianza. Si nosotros, yo les voy a dar una recomendación, César, y eso, vos que son mercadólogos, me vas a decir si estás de acuerdo o no. Pero, por ejemplo, yo no soy creyente de ninguna campaña que diga asterisco aplica restricciones. Eso no genera confianza. ¿Por qué? Porque entonces hay algo que hay atrás, hay algo que hay limitantes, hay algún, hay alguna vértice que yo no conozco eh, hay que ser bien claro y eso es parte de lo por el cual con los clientes en un modelo de ingreso pasivo tenemos que ser directos, simples y generar esa confianza, ¿no crees?
0: Absolutamente de acuerdo. Inclusive, amigo, amiga, le voy a mencionar algo. Eh, conforme van creciendo los grupos y los círculos donde tenemos la oportunidad de interactuar, es irremediable que entren personas a tratar de poner esquemas en los cuales vas a hacerte millonario de la noche a la mañana vas a ganar el 150% de retorno de un día para otro redes sociales, usted va a estar invadido de todo ese tipo de cosas y a veces le digo, dan ganas de comenzar a bloquear a todo este tipo de mensajes, pero también es algo así como, como cuando están no sé, Mario, cuando van creciendo nuestras hijas, ¿verdad? y decís vos querés casi que guiarles todos los pasos cuando están aprendiendo a caminar, pero decís tengo que dejarlo que camine algo, ¿verdad? tal vez se va a caer, tal vez se va a lastimar y solo que sea un peligro inminente te metes, pero parte de, de decir a esto van o están siendo expuestos. Yo le puedo decir algo en el tema de la confianza y lo voy a decir como cultura guatemalteca, que es de donde emitimos este programa, somos personas muy confiadas. O sea, damos cheques rápidamente, no exigimos factura, el contrato es opcional, eh, tendemos a ser muy confiados. Pero yo les digo una cosa, la confianza se debe ganar y alguien que quiere algo suyo debe ganarse esa confianza. Esa confianza es ¿Quién es la persona? ¿Cuánto tiempo tiene estar hablando de este tema? ¿Quiénes saben al respecto a esta persona? ¿Qué contenido está generando? Mire, yo le digo una cosa. Eh, voy a hablar, porque dijimos que íbamos a hablar mucho de, de los proyectos digitales que estamos haciendo con Mario para que usted los tenga como ejemplo. Pero si usted, por ejemplo, nosotros tenemos dos cursos que son pagados para temas de criptomonedas. Pero usted podría, ¿Y quién es Mario y quién es César, y qué saben al respecto, y por qué están haciendo esto, es muy fácil, y se lo digo, que algo que debería hacer con nosotros, pero lo debería hacer con todos, es busque contenido. ¿Qué contenido ha generado Mario? Busque en YouTube, busque en Google, busque en redes sociales. ¿Será que todo cobran y todo les interesa que yo pague de mi dinero? ¿Será que han dado algo que sea de valor? Es decir, eh, investigue. Le digo, mire, a mí me, por eso le digo una de las cosas que más detesto de las redes sociales es que ponen cualquier cosa y todo el mundo la retuitea y no sabe quién lo dijo, bajo qué contexto, es una persona confiable, dice lo que realmente es. Entonces usted debe ser, obviamente, hacer su debida diligencia de investigar. Y eso poniéndolo del otro lado, me extendió un poco Mario, pero ahí te dejo chance para que vos expandas la idea, es que usted también, ¿cómo va a darse a conocer? ¿Cómo va a dar esa confiabilidad? ¿Cómo una persona usted le va a poder pedir que haga un pago por algo si no lo conoce? Usted tiene que desarrollar para tener un buen ingreso pasivo, tener y desarrollar confianza.
1: Así es, eso se llama un Subject Matter Expert. Ese es un experto en el contenido relacionado a la necesidad. Y te voy a poner un ejemplo César, para que te rías, pero a ver, ¿cuántos de ustedes creen que es relevante cuando les mandan las ofertas de una empresa que ustedes posiblemente hayan interactuado y compraron un producto porque tienen una necesidad y les empiezan a bombardear con el montón de ofertas del mes? ¿Cuáles de esas ofertas sean relevantes para ustedes? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro modelo. Esto es un modelo, me encanta, eh, y lo estoy, es, tengo dos, tres libros aquí atrás que estoy leyendo de mercadeo de contenido, que es exactamente lo que dice César. Entre más demos contenido de valor, más nos ven como experto y por ende, más, eh, más confianza van a generar con nosotros. Por eso es que nosotros queremos sentir que, que nos disfrutamos enseñándole al cliente, porque eso va a demostrar la autoridad, le da credibilidad, inclusive va a demostrar que queremos una relación a largo plazo, y no solo estamos buscando
0: la venta, estamos buscando el cliente, que es a largo plazo. Como, de, como dicen los gringos, el quick buck, o sea, generar sí. un, un dinero rápido. Ese dinero rápido, enhorabuena, todos quisiéramos ganar rápidamente, pero téngale cuidado que cuando a veces ganamos eso rápido, eh, no... Nos, rápido se va? Eh, rápido <risas> se va, no lo valoramos, no... Tal vez eh, puede ser que la persona no vuelva a comprar, no, no, no genere esa credibilidad. Yo le diría algo con lo que estamos, eh, y es algo con lo que nos llevamos tan bien con Mario, y por eso quizás eh, estamos en varios proyectos juntos, por decirle algo, eh, tenemos un grupo que se llama Creciendo con Buenas Lecturas en Facebook, es un grupo que tuve la oportunidad de iniciar hace un buen tiempo atrás para poder compartir aprendizajes de lecturas, y comenzamos a publicarlo. El grupo ha crecido. Si usted quiere buscarlo, bienvenido a ese espacio. Es no solo de los libros que publicamos o leemos nosotros, sino también cualquier persona que pueda publicar eh, algún aprendizaje de un libro. Paréntesis, me toma más tiempo. estar rechazando la basura que ingresa. Y lo digo porque entran basuras eh, de todo tipo. Sí. De todo tipo. Eh, por eso lo tuve que poner restring, restringido para que solo entre el material que realmente genera valor así que si usted es una persona que lee y quiere compartir aprendizajes de lectura, necesitamos muchos porque le digo, son muy pocos, todos quieren leer pero muy pocos quieren aportar, por eso el APC es tan importante pero ¿sabe qué es lo que es? Lo? Eh, le, le decía esta historia un poco larga para llegar a, al punto que nos une en muchos proyectos con Mario, es la consistencia eh, decidimos con Mario, no recuerdo cuándo, quizás a inicios de año, que eh, en ese grupo de Creciendo con Buenas Lecturas íbamos a entrevistar a, a un autor el último viernes de cada mes. Y sabe, para nosotros se vuelve el último viernes de cada mes. esté conectado una persona, estén conectadas 10 o estén conectadas 100 para hacer esa consistencia para que usted sepa de que el último viernes de cada mes a las 4 de la tarde estaremos entrevistando un autor de un libro. Y esto conlleva otra logística. imagínense tenemos que buscar al autor, tenemos que preparar el contenido, debemos haber leído el libro y a veces decir usted para que estén conectadas 10 personas, pero por 10 personas lo vamos a hacer porque queremos dar credibilidad, queremos agregar valor, queremos servir, queremos estar presentes. Es decir, todo eso, amigo, no crea que es a las que ustedes ya lo tienen todo. Tienen un programa de radio, tienen un podcast. Eh, no, todos lo estamos construyendo <ríe> un y, la consistencia, y la consistencia es clave, Mario.
1: Es más, te diría que es el factor más importante que tenemos en cualquiera de las plataformas que nosotros manejamos. Si las personas ven, un, y, y se los dejo como usted, para si ustedes quieren empezar a pensar en temas de mercadeo digital a través de redes sociales, más que saturar es la consistencia la que les va a generar el tráfico que ustedes quieren de sus audiencias y poder crear comunidades. No se trata de sacar 18 posteos en un día, se trata de sacar un posteo por 18 días una vez al día. Eso no solo los algoritmos, sino que la gente también va a estar constantemente viéndolo, los van a familiarizar, a decir César tanches finanzas personales, ya saben por qué. Entonces esa, esa, esa familiarización genera la misma confianza, que son partes importantes de crear esto
0: Mario, perdona, voy a decir algo que vos no lo dijiste, pero lo voy a decir yo, Mario, como usted ya lo ha escuchado tuvo un accidente en moto serio, serio, tuvo que ser intervenido <risas> quirúrgicamente, tuvo que estar literalmente postrado en su cama por un buen periodo de tiempo eh, Mario también tiene un podcast personal de gerencia en el cual se llama el gerente de los sueños usted también lo quiere buscar y sabe algo no dejó de publicar un solo podcast ninguna de las semanas, aún bajo las circunstancias que yo le estoy diciendo. Eso no es fácil, porque a veces le digo, uno ve, ¡ah! lo publica porque no le cuesta nada, porque... Y eso es adicional al trabajo, eso es adicional a la radio, eso es adicional a un montón de cosas. Entonces, lo menciono más que mérito de Mario, que es mucho mérito. Le digo, es un ejemplo, un ejemplo que yo tomo para mi vida y se lo comparto para usted también. No es hoy no tengo ganas, hoy no quiero, hoy estoy enfermo, hoy me tuve un accidente. Consistencia, la consistencia al precio que sea. Y eso no es un precio barato, se lo digo con cariño. Eso es, eso es difícil, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere hacer las cosas cuando no quiere hacerlas. Eh, pero ese es el precio a pagar si nosotros queremos generar en un mediano largo plazo un ingreso pasivo.
1: Correcto. Por eso es de que si ustedes quieren generar sus audiencias, como en este caso, en el, en el tema de los podcasts, o a sus clientes, eh, tienen que ser consistentes. Ya que sin clientes, pues no hay ventas. Sin comunidad, no hay oyentes. Sin propuesta de valor, no hay comunidad. Y así es como nosotros podemos siempre crear esa alianza entre y, y aquí le voy a dar una recomendación, aunque el contenido lo teníamos como tenemos que eh, que las personas crean en nosotros y en nuestro producto tienen que creer más en que ustedes son la guía para solucionar el problema que tienen. En el momento que usted sea la guía, acuérdense que aquí no se trata de ser el héroe de la película. Estoy tomando mucho la metodología StoryBrand, así que César ya sabe de qué se trata. Pero no se trata que nosotros somos los reyes de la historia, no se trata de ser los héroes de la película. Lo que queremos ser es ser la guía para que nosotros podamos solucionar los problemas de los clientes a través de un buen servicio y a través de este modelo de consistente de credibilidad. Porque adivinen qué, así generamos ingresos pasivos sostenibles no sí, sí. solo puntuales
0: seguimos de hecho hablando sobre una de las principales falencias de los ingresos pasivos y uno es fallar en la atención a, a los clientes a nuestros potenciales clientes y una de la, otro de los errores relacionados siempre con los clientes es que los, las personas que están como receptoras de esos productos o servicios intangibles que nosotros podemos venderle. Recuérdense que estamos hablando de ventas eh, digitales. Eso no implica que es, usted no lo pueda aplicar a una venta tangible o a su esfuerzo de ventas cotidiano, pero estamos haciendo el enfoque en el tema digital. Es que las personas quieren excelencia. No quieren un esfuerzo marginal. Si sí, perciben que usted le está dando lo mínimo posible. Uh -huh. Mire, posiblemente los engaña, entre comillas, los engaña una vez. Yo recuerdo haber, eh, estuvimos con Mario en una convención de Teachable, una convención digital, en la cual hubieron múltiples personas que estuvieron compartiendo temas increíbles. Y había una persona a la cual aprendí mucho sobre el tema de Instagram. Esta persona indicó que tenía un curso en el cual quien quisiera llevarlo, genial, me pareció que era muy buena la persona en su contenido. Entonces lo compré y me sentí absolutamente decepcionado porque no dio nada. O sea, es más, la charla que dio en Teachable era mucho más completa que lo que ofrecía en su curso. Entonces, cuando uno ve eso, se decepciona. y que cree, cualquier otro producto que saque esta persona, pues simple y sencillamente ya no lo vuelve a comprar. Entonces esos esfuerzos marginales, muchas laminitas donde solo se estaba leyendo lo que estaban poniendo. Eso genera decepción y eso en el mundo digital se castiga y se castiga muy duro. Y, y le voy a contar, disculpe, hoy, hoy pareciera que es, quiero que por favor usted piense en nosotros cualquier cosa menos en ego, por favor, menos en ego, pero como nosotros estamos haciendo esto, queremos compartirle la cocina de lo que estamos haciendo. Yo no sé cómo termina Mario, pero cuando terminamos un programa de radio, te, y por lo menos lo hemos conversado, yo personalmente le digo, termino exhausto, muchas veces así sudado, horrible, porque estamos tratando de meter toda nuestra energía, todo nuestro corazón tratando de que eso se pueda transmitir a través del micrófono y las personas reciban literalmente lo mejor y todo lo que tenemos. Pero si usted lo hace marginal, yo no sé qué pensás vos, Mario, cuando has tenido alguna experiencia como la mía que tuve negativa, pero cuando te dan algo malo, lo sentís, lo percibís y lo castigás no comprando más.
1: y Te lo voy a poner todavía más complicado. Si lo percibís lo vas a contar a otras personas y se vuelve multiplicador. Acuérdense que ahora nosotros tenemos un gran reto en este mundo digital, por eso se llama Productos Digitales. Y es que ahora es mucho más poderoso la referencia de otros consumidores que percibieron o no ese esfuerzo que hicimos, que lo que nosotros podamos publicar en redes sociales como mercadeo, publicidades, CEO y todo lo que ustedes quieran. Creemos en la experiencia de los demás, y si nosotros tenemos una buena experiencia, la cuenta. Menos que las malas, pero las contamos. Y si las tuvimos mal y tuvimos mala experiencia, también las contamos. Lastimosamente ahora multiplicado por mil.
0: De hecho, Mario, están los estudios de que quien diga algo bueno de vos es uno de cada diez de los que hablarían mal si haces algo malo. Así es, es decir, eh, si hiciste algo extraordinario de diez personas, uno va a decir, miren, les recomiendo que escuchen A, B o C porque tiene un buen contenido. Por eso le pedimos por favor que usted nos ayude, porque estamos conscientes que de cada 100 personas, 10 compartirán. Lo que nosotros queremos hacer es una cultura de compartir lo bueno. Mire, chistes, eh, memes políticos, eh, pleitos, eso sí se... Mire, esos, esos agarran fuego, mire, esos, esos caminan rapidísimo, pero las buenas cosas cuestan. Entonces, si nosotros hacemos algo malo, Tenga por seguro que eso se va a volver pura pólvora metida en un incendio, o sea, va a propagarse horrible. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos hablando de las razones por las cuales algunos negocios de ingreso pasivo fallan reciente apenas estamos viendo uno de ellos que son los clientes y no se preocupe hay más errores que tenemos que evitar como la competencia, la expansión que ya vamos a adentrarnos en ese tema al regresar de importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Estamos muy contentos de contar con el favor de su audiencia. Mi nombre es César Tánchez y me acompaña mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero, esperando que este programa sea de ayuda, sea de bendición, que le agregue valor, que le genere ideas que le promueva poder aumentar sus ingresos para tener trascendencia financiera, para que usted esté bien, para que su familia esté bien, para que usted tenga suficiente para poder compartir con su prójimo y así Dios esté agradado de la administración que usted hace de los recursos. Así que le dije en breve realmente el objetivo, lo que nos tiene eh, unidos a esta visión de trascendencia financiera como programa. Queremos recordarle que usted puede ser parte de nuestra comunidad eh, a través de WhatsApp. Usted nos puede escribir al más 502 05 42. Solo debe mandarnos un mensaje pidiéndonos ser parte de nuestra lista de difusión y con mucho gusto nosotros lo incluimos para que usted pueda guardar ese número dentro de sus contactos, sino a lo contrario no recibirá nuestra información. No enviamos mucho, le podemos decir brevemente, enviamos el podcast del programa, por si no lo escuchó completo, o quiere escucharlo nuevamente, o quiere, oiga bien, compartirlo con alguna persona que pueda serle de utilidad, pues que usted tenga los vínculos para poder fácilmente escucharlo. O bien usted tener una infografía de los principales puntos que conversamos durante el programa para que usted lo pueda también compartir o le sirva de un refresco para poderlo tener junto con todos los contenidos que puedan serle relevantes. O le den una idea para lo que es el tema de hoy, generarle ingresos pasivos dentro de una serie en la cual estamos hablando de ventas digitales. Así que, Mario, estábamos eh, llegando a la conclusión de este primer gran fallo cuando se quieren generar ingresos pasivos, que es el fallar no dando lo mejor o descuidando lo que son los clientes.
1: Así es. Entonces, el tema para concluir este pedazo es que hay dos temas que platicamos en el segmento anterior que queríamos solo recalcar. El primero es que es muy sencillo. Sin clientes no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay empresa. Y no hay ingresos pasivos. Eso es algo pues un poquito simplista, pero tenemos que ver también que los clientes no son ventas. Y ya lo recalcamos en el, en el segmento anterior. Eso significa que queremos clientes que creen en nuestro valor, creen que nos, nos van a creer en nosotros, en el producto. Y si nosotros cada vez que hacemos una venta, reforzamos esa propuesta de valor hacia
0: nuestros clientes, los clientes
1: seguirán comprando y refiriéndonos.
0: Mira, Mario, quiero añadir algo escuchándote. ¿Sabes? sabes Uno de los errores o suberrores, eh, porque estamos hablando de errores en este momento, es que muchas veces queremos tener un proceso perfecto. Queremos tener un producto perfecto, pero pasamos a un segundo plano los clientes. Y, y, y yo no le estoy diciendo que el proceso sea malo, al contrario, el proceso de ser, digamos eh, muy sencillo, muy fácil para las personas de poder encontrarle, poder adquirir los productos, el producto por supuesto debe ser lo mejor que usted puede hacerlo, pero van siempre después del cliente, siempre, o sea, la mirada debe estar puesta en los clientes a quienes usted va a atender, porque a veces nos enfocamos y le digo personalmente, a veces queremos, por ejemplo con Mario, queremos mejorar algún proceso de algún tipo de contenido que queremos generar y a veces tenemos que recordar, ok, ¿qué es lo que las personas quieren o qué es lo que necesitan hacer? Esto está bonito, se ve muy, pero se escapa del, de, del objetivo que buscamos de las personas. Entonces le digo eso a veces lo decimos muy fácil pero a veces en la práctica no lo practicamos.
1: Y te voy a dejar una pregunta capciosa, y te digo por experiencia propia, ¿qué es más importante, recalcarle al cliente lo que quiere o lo que necesita? Te voy a decir por qué, para que mientras pensás en la respuesta, por qué es la pregunta, y es que les quiero compartir, así como nosotros decimos hemos logrado muchas cosas, les quiero compartir uno de mis fracasos más grandes profesionales en mi vida. Y cuando estaba yo como director de, de recursos humanos, o vicepresidente de recursos humanos de, de un call center grande, Estamos buscando constantemente, ahí nuestro cliente era el cliente interno, a nuestros colaboradores, estamos buscando constantemente buscar nuevas opciones para poder darles de beneficios. Y lo que hicimos fue hacer una encuesta de beneficios que les gustaría. Unas personas mencionaron que era interesante hacer un seguro para padres. Vos que estás en el mundo de seguros, la idea de esto era mientras el colaborador estuviera con nosotros por una mínima cantidad, era como 15 dólares eh, más o menos al mes, le iba a poder dar un seguro básico de atención inmediata a sus papás. Hicimos las preguntas, eh, más o menos como el 60% de los colaboradores, estamos hablando de 3,500 colaboradores solo en Guatemala, dijeron que sí. Hicimos todo el proceso. Dos años me costó negociar la póliza. O sea, lo que es crear una póliza nueva en una aseguradora. Eh, logramos hacer una campaña de publicidad espectacular, linda. Y la aseguradora lo único que me pidió es que tuviéramos 50 personas para abrir la póliza. Dije, oh, 3,550. Mm, ay, Dios. Hicimos todo el proceso y solo conseguí 38 personas. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque las personas, todas les pareció interesante, pero ninguno necesitaba ese seguro. Ninguno. Entonces, por eso te, les hago la pregunta, porque el segundo fracaso que tuvimos ahorita con César es que queríamos hacer una aplicación muy interesante relacionada a finanzas personales. Hicimos todo el desarrollo, por lo menos del modelo de negocio, nos encontramos como, ¿cuál es el producto? ¿Qué es? ¿Qué parte? ¿Qué función de esta aplicación es necesaria que debería ser una persona? No puedo vivir sin ella. ¿Cuál fue la conclusión? No encontramos una y por eso pusimos en pausa el proyecto. pero así es, es una pregunta capciosa, yo sé, pero quería tirártela así para ver vos pues, qué pensabas.
0: De hecho, mencionaste varias cosas que voy a, voy a ahondar con lo que ya decías. Una, sí pusimos pausa. Yo creo que algunos de los amigos escucharon que queríamos una billetera electrónica. Vimos algunos de los factores que nos gustaría, que creeríamos que serían un diferencial importante, que podrían solucionar algo y que fuera de mucho beneficio. Pero les digo, los números que recibimos de las propuestas de los de desarrollo eran absurdamente altos. Incluso eh, algunos de ustedes, amigos que escucharon ese programa, se pusieron en contacto con nosotros que querían ser inversionistas eh, y, y les agradezco a cada uno de ustedes, pero ni siquiera hubo un seguimiento porque consideramos que la inversión a realizar no justificaba el cambio que nosotros queríamos buscar. Y eso le digo, fueron múltiples reuniones, varias horas de trabajo, varias reuniones de desarrollo para llegar a un callejón, por lo menos de momento sin salida, tal vez en un futuro haya una alternativa viable, pero eso, eso, eso al final de cuentas era para nosotros, no le vamos a dar algo relevante a las personas, entonces aunque tuviéramos, nos sobraba el dinero, no era la vía por la cual queríamos hacerlo. Eh, Mario mencionó sobre la pregunta que le hicieron a su personal, lo que la gente le contestó y el desenlace negativo que se tuvo. Quiero contarle que cuando estaba estudiando mercadeo, como bien dijo Mario, eh, soy mercadólogo, eh, había algo que nosotros conocíamos como eh, un proceso del diente al labio. Por ejemplo, eh, se hacían encuestas y nosotros siendo mercadólogos, usted pensará, eh, solo encuestas hacen. Al contrario, una de las principales cosas que yo aprendí es cómo hacer preguntas o formas de obtener información de forma eficiente, no, no la forma acostumbrada. ¿Qué me refiero con esto? Se hacía una encuesta, por ejemplo, a las personas diciéndoles qué es lo que desayunas. Muy fácil. A la persona sí, huevitos, frijolitos, una tortillita, café, jugo de naranja, queso. Eh, nos decían lo que pues decían que desayunaban, luego se expandió este tipo de investigación en lo cual se pidió autorización de poder poner una cámara en el comedor para poder simplemente filmar lo que estaba aconteciendo cada día y ¿sabe qué fue lo que se demostró? que la enorme mayoría de las personas que decían que comían todo esto que le acabo de mencionar, muchos de ellos no desayunaban otros agarraban un pan con algo, o si mucho, un cereal para poderse sentar rápidamente e irse. Esto no significa que estuvieran necesariamente queriendo mentir, o que no tuvieran la necesidad, o no quisieran consumir ese producto. Lo que pasa es de que eso está una, una idealización en la cabeza, pero no era parte de su realidad. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, yo si hubiera, ya con lo que contó Mario, ni modo, viendo para atrás de todo, es muy fácil, ¿verdad? pero yo le hubiera dicho a Mario, ¿Quién de ustedes por 15 dólares al mes estarían dispuestos a adquirir X? Estoy seguro que ahí cambia totalmente la perspectiva, porque las personas pusieron a haber pensado, tal vez me lo regalan, tal vez es parte de mis beneficios, tal vez eh, no tengo que hacer nada, pero cuando está la bolsa involucrada. Hay esos 15 dólares, con esos 15 dólares que son 100 quetzales, yo con eso por, puedo desayunar cinco días a la semana, cinco días a la semana versus tal vez dejarle algo a mi papá que tal vez eh, ni siquiera tengo rato de no verlo, no sé, hay muchas cosas que se dan cuando profundizas hacia abajo, entonces yo le digo amigo, por eso es bien importante que usted, pruebe y ensaye. Esto, esto ya vamos a llegar a todos estos puntos, pero no hay que suponer. A veces nosotros suponemos que la pregunta, por ejemplo, como la que mencionó Mario, era la pregunta adecuada. Posiblemente habría que haber hecho un grupo más pequeño y reformularla diferente hasta tener la que se hubiera entendido de mejor forma. Insisto, viendo nuestros errores hacia atrás, se ven como de novatos, ¿verdad? Pero en su momento era nuestra mejor visión que teníamos para la implementación.
1: Sí, ahí te podría contar un montón de historias de este tema pero bueno, el, les diría de que al final eh, a mí me encanta y es más, César lo conoce hay una frase que utilizo que es el modelo de relevancia, no hay que suponer, hay que preguntar y si entre nosotros estamos más alineados con nuestros clientes, sus necesidades y aquí hay un factor, en ingresos pasivos en productos digitales la necesidad de los clientes son cambiantes exponencialmente entonces si ustedes creían saber lo que el cliente quería oh sorpresa, ahora toca repensarlo de nuevo
0: Ahora, Mario, Mario, con lo que estás diciendo y son impacientes, impacientes. Ah, sí, y en la atención cambio, se ha bajado un montón también. Sí, no, pero tiene un cambio rápido. Yo le digo a mí, si usted está pensando cualquier producto digital, una venta digital con ingresos pasivos, debe tener un impacto inmediato. Si no tiene impactos inmediatos, ya sea la atención, ya sea un resultado, ya sea una transformación, ya sea obtener el servicio de rápido, pero tiene que tener impacto rápido porque cada vez los clientes y en formato digital son exageradamente impacientes.
1: Así es. Ahora, hablemos de otro de los... Pues ya hablamos de clientes realmente. Es, ya se dieron cuenta que hay mucho que se puede hablar. ¿Qué tal César si hablamos ahora de la competencia? Porque al final también no estamos ya en una isla desierta donde soy el único proveedor de cocos. Ahora estamos en un mundo globalizado. Nuestra competencia ni siquiera tiene que estar en Guatemala o en el país donde vivamos. Es realmente competencia global. ¿Qué tal si hablamos de la competencia?
0: Sí, yo creo que mencionas un punto medular. No somos los únicos en el mercado. Yo quiero decirles, amigos y amigas, que si bien estamos hablando de ventas digitales, recientemente conversé con una persona la cual me indicó que estaban haciendo una selección de personal dentro de la empresa. En la selección de personal realmente iban a buscar cinco puestos para un área específica y ¿sabe qué es lo que me asombró? Que no es lo que nosotros pensábamos, que pusieron un anuncio en algún lugar, llene sus documentos, vamos a entrevistar de uno en uno. Lo hicieron de formato digital en toda Latinoamérica. Es decir, que para un puesto local de cinco espacios estaban permitiendo a que toda Latinoamérica compitiera. Está hablando las gentes más capaces de Argentina, más capaces de Colombia, más capaces de Costa Rica. Y, o sea, usted ya no compite solo con sus colegas guatemaltecos, nosotros que emitimos desde Guatemala. Está compitiendo contra todo el mundo. 17 mil personas Participaron para poder tener espacio a esos cinco puestos. 17 mil. Así que esto de, de, del Internet y eso de las digitales, qué bonito sé, pero a mí no me afecta porque tengo un puesto o yo lo que quiero es trabajar dentro de una empresa. Sí afecta, sí afecta. Y usted está compitiendo contra muchísimas personas. Y esto eh, lo podemos ver como algo, como, como le mencioné, ah, a mí eso no me afecta o lo podemos ver como uno de los principales fallos de no tomar en consideración que no estamos solos, que realmente estamos en una jungla donde vamos a competir contra muchos productos que podrían ser incluso superiores o más baratos o diferentes, y nosotros tenemos que tener claro que no somos los últimos. Eso nos mete, de alguna forma, una presión positiva para poder nosotros buscar esos diferenciales que hagan nuestro producto diferente y nos generen estos ingresos pasivos.
1: Así es y te voy a ser sincero el, en una de las mm -hmm. cosas que te, César has visto de, de este modelo StoryBrand que es uno de los que nos gusta mucho con César que me encanta es que no necesariamente el mejor producto es el que vende más sino que es el que logra vender mejor la solución al problema del cliente a ver, por Mario. eso.
0: A ver Mario con ese tu comentario hay una famosa cadena de hamburguesas que es la que más vende, correcto Sí. Vos cuál dirías que es la razón por la cual es la que más vende? Una, dos, o, tres razones.
1: Número uno, estandarización de productos, sabes a lo que vas. Correcto. Número dos, es que tiene un vínculo muy fuerte con el tema de, de comida para niños, o sea, la relación con comida para niños. Para, en realidad, lo que dicen es que es un lugar para pues, donde los niños no les van a decir que no. Cualquier cosa que pidan está bien, o sea, realmente ese es el segundo. Y tercero es costo-beneficio, o sea, para lo que te puedes llenarte con una inversión baja.
0: Inclusive te sumo una más, ubicaciones. Sí, eh, pues, usted vea es, esa ubicación versus cualquier competidor, van a tener tres, tres, tres puntos de venta. En conveniencia, en la, la, es la palabra que está teniendo. buscando,
1: conveniencia. Tienes
0: hambre, querés satisfacerla rápido a un bajo costo, sabes que vas a percibir y el producto... Es cierto que no es la quinta maravilla, pero tampoco es malo, si no, lo comprara. O sea, sí, cabal.
1: Tiene eh, un mínimo estándar. Uh -huh. Tiene
0: un mínimo, el mínimo viable product, product como decimos sí. nosotros. El producto mínimo de calidad ya. necesaria. Entonces, eso es cuando nosotros, por ejemplo, que es otro de los, de los temas, ya viendo cómo podemos nosotros eh, eh, poder evitar el fallo de la competencia, es nosotros establecer ¿Por qué es que realmente están comprando o deberían comprar nuestros productos, Mario? Perdona que te interrumpí, pero yo creo que el ejemplo era clave para mencionar.
1: No, buenísimo. Y te diría de que solo complementaría que no, de nuevo, no es lo que nosotros decimos al cliente, lo que el cliente percibe. Una de las cosas que tenemos que tener muy claro con relación a la competencia, César, es cómo nos está comparando el cliente. Según nosotros nos están comparando en redes sociales. A lo mejor hay páginas especializadas donde comparan productos, hace y voy a poner un ejemplo muy sencillo, en Amazon, en Amazon, si usted quiere comprar un proyector, un ejemplo, ahí usted puede comparar ocho proyectores de diferentes marcas y le dicen sus especificaciones. Si usted puede pensar que puede ser en el periódico, puede ser en su página web, pero ¿será que yo, yo agarro la página web de un, de un cliente o de un proveedor y otra página web y las comparo? Entonces, por eso es que a veces el tema de contenido es tan poderoso, porque nosotros podemos fortalecer ¿Por qué nosotros somos diferentes de la competencia? No podemos suponer que el cliente lo va a identificar. Y eso sí es complicado porque en redes sociales con aquel, es abrumador la cantidad de contenido. Eh, nosotros pagamos y somos muy confiados en lugares donde nos simplifican el proceso de compra. Y mejor, si nosotros podemos decir, y lo voy a poner como un ejemplo con el caso de, tu, de la industria donde estás eh, vos, César. Si me podés hacer la vida fácil y me sacas tres comparaciones de un, de un seguro de vida y me vas a decir cuáles son los beneficios y por qué es que es el mejor para mi necesidad, yo pago por eso. Yo pago por eso. Entonces, ¿cómo me comparo? Hagámoselo fácil. Si ustedes saben que, mire, no le tengan miedo a la competencia. Si saben que los van a comparar, ¿qué tal si mejor saca un su cuadrito de comparación donde ustedes pueden recalcar sin, y aquí es una sugerencia, César, ese, ese sí soy yo, sin nunca hablen mal de la competencia. Se no. ve mal. Sí. Nunca hablen mal de la competencia. Mejor recálquenlo porque ustedes son mejores recalcando sus fortalezas, pero no digan de mal al otro porque se van, se ven mal y la gente pierde confianza en las personas que le, le echan. La expresión es echar tierra en Guatemala, pero hablan mal de la competencia o de cualquier otro tipo de información y sean verídicos.
0: Y mire, cuando usted hable con personas que usted ya ha ganado la confianza, con lo que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Mario, que me pueda preguntar a mí qué seguro de vida, por ejemplo, ¿me recomendás, La mejor, la mejor sugerencia que puedo darle a Mario, en lugar de darle tres opciones, porque eso ya lo aprendí con el tiempo, le digo, es decirle cuál es la que tengo yo. Porque yo estoy seguro que yo le presento tres opciones a Mario y me va a decir, ¿y vos cuál me decís que es la mejor? ¿Cuál me recomendás?" Exacto. Entonces ya, ya me ahorré ese pedazo. verdad Entonces le digo, mira, hay N opciones, pero la que yo uso de acuerdo a los criterios A, B y C, para mí esta es la mejor por esto. Entonces usted cuando gana confianza, por eso es que le digo que la confianza es tan importante, usted ya tiene esa credibilidad para poder ser un un diferencial en el momento de una toma de decisiones. Por eso es bien importante con lo que mencionaba Mario cuando nosotros descubrimos cuáles son esos diferenciales o por qué la gente compra con nosotros. Mario mencionó una empresa que es la número uno, ya eh, en productos tangibles y también los intangibles quizás, que es Amazon. Usted uh -huh. ve a Amazon cuando usted busca un producto, eh, comienza a esprolear o a bajar el cursor hacia abajo y ¿qué le va a aparecer? Este producto es comparable con este, con este y con este. Y le pone una serie de atributos en los cuales unos sí lo tienen, otros no lo tienen. Es decir, la misma plataforma le da a usted las alternativas de poder decidir si el, lo que usted decidió o lo que usted está buscando es la mejor alternativa dentro de varias. Eso es Amazon Amazon poniéndole a la competencia a alguien que fue a buscar su producto. O sea, para que usted se dé cuenta, esto, esto es serio. La guerra es agresiva. En lo cual nosotros creería yo, y por eso somos con Mario muy eh, encaminados al tema de los modelos de story brand, es cómo ser relevantes de una forma muy sencilla para que nuestro producto resalte. Porque esto nos lleva a un tercer elemento que tenemos que tomar en consideración con la competencia, Mario, que es no solo hay que saber llegar, sino mantenerse relevante.
1: Te diría de que aquí el reto que tenemos nosotros es mantenerse relevante es un, es un proceso, no un fin. Mantenerse relevante significa de que cada vez que yo creo que ya conozco al cliente, como lo mencionábamos, y que conocíamos cómo era que él nos estaba hablando con la competencia, ahora hay que ser más creativos porque la competencia cambia. Obviamente aquí hay un dicho, César, que lo conoces muy bien, y hablan mucho a veces de productos que vienen, por ejemplo, del oriente, que más me tardo yo en innovar que más se tarda el otro en, co en copiármelo. Bueno, pues eso es lo que te genera, es que tienes que mantener innovando todos los santos días. Yo sé que no es fácil, yo sé que se vuelve desgastante y frustrante, pero bueno, esa es parte de cómo mantenerse relevante. Y uno de los errores que si nuestros productos digitales y nuestros ingresos pasivos no están enfocados a la innovación y renovación, rápido la competencia nos va a alcanzar, ¿no crees?
0: Inclusive nosotros, eh, por decirle algo, nosotros eh, quizás uno de los productos que nos sentimos más contentos de haber realizado, eh, de contenido, es cómo iniciar a invertir en criptomonedas desde cero. Realmente hay muchos cursos, de montones de tipos, pero muy de, encaminados a muy técnicos, muy eh, de hacer trading, de hacer eh, muchas muy cosas técnico. complejas, y nosotros tratamos de hacer, no, nosotros queremos llegar del que no sabe nada a que pueda habilitar su billetera electrónica. Así de sencillo. Eso es lo que busca ese, ese producto en particular que generamos. Pero quedarnos nosotros que somos los únicos y que nadie más va a llegar a ese mercado es lo peligroso, que es donde nosotros tenemos que ver si lo que estamos generando sigue siendo relevante para mejorarlo o podemos ir poco a poco poniéndole diferentes alternativas. Nos dimos cuenta que las personas que llegaban con su billetera electrónica, entonces resulta que decían, bueno, ya tengo la billetera electrónica y ahora qué hago? No sé qué más hacer, dónde puedo invertir? Entonces decidimos desarrollar el segundo curso que fue estrategias de inversión en criptomonedas para decir ok ya tienes la billetera abierta, ahora te vamos a tratar de darte los consejos que nosotros hemos manejado sobre cómo puedes invertir y así usted poco a poco se va comenzando a que su contenido sea constantemente relevante.
1: Así es. Y te diría de que para poder terminar este proceso de los retos más grandes que tienen que tener o las razones por las cuales el ingreso pasivo fallan, uno es la expansión. Logramos conseguir un buen producto, logramos tener un diferenciador y vamos a crecer. Pero para crecer necesitamos dos cosas, te diría yo. Uno, pues la gente correcta, ¿verdad? El talento. Y aquí empieza lo interesante. Eh, en expansión también hay que ver procesos porque hay que ver y hablamos de automatización y que no tiene que ser lineal pero también tenemos que buscar a la gente. No toda tiene que ser nuestra. Ahora mucho se puede externalizar. Eh, nosotros cuando yo estaba en Contact Center hablábamos de que la externalización es enfócate en tu negocio principal, todo lo demás se externaliza. Eh, mm -hmm. Desde temas hasta la venta la puedes externalizar ahora con agencias. Entonces todo esto es parte de un proceso porque si todo quieres que depende de ti, difícilmente, y voy a decir una expresión que utilizaba mucho en emprendimiento cuando estaba en la AGG, tú lo que quieres no es poder pelar el mango siempre si tienes una empresa de pelar mangos tú lo que quieres es que la gente pele el mango como a ti te gusta entonces enfoquémonos en transmitir conocimiento. no seamos el cuello de botella eso es de la vieja guardia donde la información era poder ahora la información está en todos lados entonces consigamos que la gente tenga la competencia correcta con la actitud y si es externo traigámoslo a esa, a esa cultura que te estamos creando porque así todos alineados vas a poder crecer.
0: Y no tenga temor de traer gente muy experta, porque a veces lo sentimos como una amenaza. Él es más inteligente que yo en un área, en un área. Y si está queriendo trabajar por ustedes porque no ha tenido el deseo o la intención de él formar la empresa. Entonces eh, le digo lo de la gente capaz es bien importante. Debe involucrar la mejor gente posible, propia o externa. Hoy día muchas personas están contratando. Yo digo, nosotros con Mario, por ejemplo, particularmente contratamos muchas personas de forma externa. Realmente no tenemos una persona directa que nos esté ayudando, sino subcontratamos esos servicios, lo cual también para usted es una oportunidad de ingresos, amigo o amiga. Porque hay muchas personas, al igual que nosotros, que están buscando determinado tipo de servicios. Es más, como Mario estábamos hablando en una semana de planificación que nos gustaría tener lo que se llama muy comúnmente en Estados Unidos, que se llama un virtual assistant, que es un, sí, un asistente, asistente virtual. virtual. Un uh -huh. asistente virtual que nos pueda ayudar a ponernos orden al montón de ideas que tenemos y usted podría también comenzar a hacer eso o organizar una agencia que provee sus servicios. Bueno, hay mucho, pero involucre gente capaz. Y lo último que con esto vamos a cerrar este segmento también, liderar con el ejemplo. Recuérdese que ingresos pasivos no es yo lo monto y yo me olvido. Recuérdese, no es seret and forget it. No, es que usted va, puede delegar, pero usted está supervisando, usted está generando, usted está trabajando desde las trincheras. Usted tal vez no está haciendo la actividad manual de todos pero está involucrado más que todos dentro de ese emprendimiento digital. Así que lo vamos a dejar con estas ideas mientras usted nos escribe un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 Si usted quiere ser parte de nuestra comunidad, solo debe solicitarlo y guardar ese número en su teléfono. Estamos en breve con usted. Muchas gracias a cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 42 que es un espacio digital en el que queremos darle el mayor valor posible. ¿Para qué? Para que usted también pueda hacer lo mismo que tratamos de hacer nosotros, aprender, practicar y compartir. Así que estamos hablando sobre lo que son los ingresos pasivos en una parte 2. De esta serie que está interesante, por lo menos lo hemos visto desarrollar y ver cómo evoluciona. Le tenemos una sorpresa ahí bien interesante que creo que va a romper muchos paradigmas dentro de todo el contenido que estamos conversando. Pero estamos en la serie en la cual usted puede pensar cómo hacer una venta digital hoy que nos han tirado a todos a poder hacer este tipo de emprendimiento que es absolutamente en línea. Estamos conversando sobre las, las razones por las cuales algunos negocios de ingreso pasivo fallan. Les mencionamos clientes, competencia y expansión. Pero ahora queremos entrar a un tema que creo que va a ser de mucho interés para usted. ¿Qué te parece si vos lo desarrollas la premisa inicial, Mario?
1: Ok, lo que necesitamos nosotros para poder crear un negocio de ingreso pasivos, vamos a hablar de cuatro puntos muy interesantes. El primero. Primero, tenemos que tener bien claro que existe una mentalidad correcta para hacer esto. Y hablamos de la enfoque, yo diría que más que enfoque, la pasión que tenemos que tener de generar valor al consumidor es uno de los primeros factores que tenemos que tener en nuestra mentalidad correcta. Quiero hacer un hincapié aquí, César. Recalquemos de que existe siempre el modelo de ingresos activos e ingresos pasivos. Nosotros estamos tratando de enfocarnos en todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos y el buscar ese, esa, esa búsqueda constante del consumidor genera la innovación y renovación de nuestros productos o servicios,
0: ¿correcto? Sí, de hecho, eh, vuelvo y tal vez quiero recordarlo nuevamente. El énfasis es activos que sean vendidos de forma intangible a través de un formato digital. Pero todas estas ideas son fácilmente aplicables al formato convencional en el cual usted puede hacer un negocio o un emprendimiento vendiéndole uno a uno a una persona. Pero usted buscándole obviamente cuál es el criterio o cuáles son las ideas que fácilmente puede implementar. Eh, uno de los, de los factores claves para tener un, un ingreso pasivo que funcione, lo, bien lo mencionaba Mario, es la mentalidad correcta a través de generar valor al consumidor. Una de las palabras que más va a escuchar de Mario, si usted escucha su podcast, si usted escucha su participación dentro del programa, es que le genere valor. ¿Por qué estás tan enamorado de la generación del valor? Ahora tenés la oportunidad de explicar por qué lo mencionas tanto.
1: La verdad es que creo que es algo que nos apasiona a los dos, César, porque lo que queremos nosotros, y se lo voy a decir de una forma tal vez muy inspiracional, pero bueno, así es como yo lo veo, y es que yo sí quiero dejar un legado de haber que cuando alguien diga bueno y Mario qué hizo en su vida por lo menos la respuesta debe ser dio valor a todas las personas que le estuvieron con él ya sea a nivel de la audiencia en temas de consultoría co o cualquiera de las cosas que yo trato de hacer pero más que eso también de una forma eh, altruista es porque dando valor la vida es una rueda recibo valor de regreso entonces igual es como una empresa si nosotros estamos constantemente dándole valor y buscando darle valor al cliente adivinen qué el cliente les va a dar valor dándole la preferencia de compra.
0: Yo tal vez añadiría, tal vez una parte, tal vez más eh, mercadológica, si usted quiere, ya Mario le dio la inspiracional, yo le voy a decir la, la de mercadeo, es las personas quieren solucionar problemas, eso es lo que quieren, porque están dispuestas a pagar porque quieren solucionar algo, hay algo que les afecta, hay un problema que están enfrentando y necesitan una solución. Si usted es la solución, tiene un potencial de ingreso pasivo. Porque usted está solucionando algo que la gente necesita. Mientras más escasa sea la transformación o la solución al problema de las personas menos posibilidad tendrá de poder de hacer de ello, de un negocio en el cual tenga unos ingresos pasivos grandes. Pero si usted puede lograr una transformación, y cuando uno habla transformación, uno piensa que cambiarse todo uno mismo. La transformación es que usted necesita colgar un cuadro y le va a dar un clavo para, con un martillo para poderlo hacer. Es una transformación. Yo necesitaba poner un cuadro, no tenía cómo hacerlo, pero hoy le estoy poniendo esto. Le voy a contar rápido algo que me llamó mucho la atención y es una venta digital con un producto tangible. Oiga bien esto. Estaba eh, compartiendo eh, con, con mi cuñada, con mi cuñada y su familia. Estábamos compartiendo y nos dicen, mira, te, ¿quieren una taza de café? Perfecto, nos da una taza de café, pero miren, quiero contarles, este es el café que ahora estoy, eh, estoy pidiendo, porque no tengo tiempo para estar, ni tiempo ni me quiero exponer a contagios de ir a un supermercado, entonces pagué una membresía en la cual esa membresía por determinada cantidad de dinero le va surtiendo diferentes tipos de café para que pueda probar las diferentes variedades y pueda tener una, eh, una, no tenerse que preocupar de irlo a comprar y demás. Y así yo con una sola cuota ya estoy lista y tengo mi café disponible y tengo todo tipo de variedades. Si hay alguna que me gusta, ya puedo quedarme solo con esa variedad. Eso es. Cabalmente generar valor, le está solucionando él, no tengo que preocuparme por no tener café y por ir a comprar café yo puedo tener café de distintas variedades por un precio mensual, me pareció fantástico, lo que estaban agregando no es tanto vender café, sino solucionarle una serie de problemas y eso se llama agregar valor
1: Ahí sí que va a agregar valor al final puede ser en tu vida o puede ser en cualquier cosa que realices. Otra cosa que les recomendamos con una mentalidad correcta es que, y lo voy a decir de una forma de broma, si alguna de las personas que escucha Trabajo en Transactel lo ha escuchar es no se puede liderar desde el Olimpo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar en las trincheras con los clientes. <risa> Tenemos que estar ahí con ellos a la par. El ejemplo más importante que les puedo dar es, se llama Quicken, es un software para, para manejo de finanzas personales, simpáticamente César, que cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo el mercado, ¿sabes qué hicieron? Mandaron a todos sus desarrolladores y a todos sus gerentes a que fueran a vivir la experiencia del uso del software con los consumidores. Yo les dejo una experiencia. Ustedes, amigos, si están trabajando en una empresa, les recomiendo que presenten la propuesta de hacer este siguiente ejercicio. Cuando yo trabajé en Grupo Cuco, es el de los vehículos, y igual que en Transactel, desarrollamos una metodología que se llamaba el día del cliente. El día del cliente de nosotros cerrábamos toda la operación administrativa y gerencial desde de, de soporte IT, eh, finanzas, administración, todo lo que tenía que ver con el back office o la parte de soporte, y todas esas personas se iban a atender clientes. Ya sean, iban a enruteros, iban a ver tiendas, pero no ir a ver, iban a ir a estar a la par de las personas que estaban atendiendo para poder tomar nota de cuáles eran las cosas que podíamos hacer mejor para atender mejor al cliente. ¿Nos imaginan los proyectos e iniciativas que nacieron cuando dejamos de estar enfrente de la computadora y nos ponemos frente al cliente.
0: Algo que me gusta mucho de las empresas grandes, exitosas, familiares, hablemos en Guatemala en la que las, los parientes, llamemos que en lugar de llegar solo a los puestos de CEO, CFO, se, hay una que le gusta a Mario que se llama CAT. Eh, cabal, el gato. <ríe> el gato, Kat. El ¿no? <ríe> ¿Qué, uy, ¿Qué es CAT? Ah, Kat, sí, el Big Cat. <ríe> el gran gato, cabrón. Pero los hacen trabajar en todas las áreas, desde el ir a servir en un restaurante, desde ir a repartir producto, para poder conocer todo lo que está sucediendo. Mire, usted, usted tal vez si ya vio alguno de los cursos que tenemos mm -hmm. con Mario, es curioso, lo hemos hecho con, con productos que tenemos, eh, con las cosas que tenemos, las falencias, con los errores, cada, hemos ido desarrollando nuevos eh, eh, ya vemos contenidos y cada vez lo hacemos mejor, ya le ponemos mejor luz, pero nos falló el audio. Y, pero mire, Tal vez algún día de mañana lo vamos a hacer una productora, quizás, o tengamos nosotros una productora, cualquiera de las dos. Pero eso no significa que nosotros no hayamos podido hacerlo desde el inicio. Cuento una historia rápida con esto, Mario. Eh, me recuerdo una persona que tuve la oportunidad de conocer, que tiene una empresa de transporte sumamente hábil y tenía un parqueo, ¿verdad? un parqueo donde estaban todos los buses puestos de un lugar a otro, pero en un espacio muy estrecho. Y viene una persona le digo, mire, es que no puedo sacar del bus por avión. Ah, él le dijo un piloto, imagínese un piloto. Y se baja el dueño y le dice, vení para acá, te voy a enseñar cómo se hace. Y él le enseñó al piloto cómo salir de un espacio tan reducido. ¿Por qué lo hizo? Para decirle, yo conozco cómo es esto. Uh -huh. O sea, te podrás estar en la calle, podrás, con... pero yo he estado en las trincheras, sé cómo son las trincheras y eso genera respeto y no respeto de que sos el dueño de no sino que conoces el negocio y cuando te digo un consejo cuando te digo una instrucción puede uno estar seguro que es una autoridad no solo autoridad jerárquica sino una una autoridad que sí puede y sí sabe lo que está instruyendo Mario
1: así es entonces tenemos muchos retos como líderes y si se dan cuenta pero te hago una pregunta César y esta es un, es una broma pero es una es una pregunta eh, clave pero que dice cierto. cómo se come un elefante
0: un pedazo a la vez.
1: Eso significa la siguiente parte de la mentalidad correcta. Es que tenemos que enfocarnos en hacer prontas y fáciles transformaciones. Si sí, queremos que el cliente, por ejemplo, en mi caso, quiero que gerente de los sueños genere mejores líderes. Pero ahorita enfocémonos en un pedacito de una transformación clave de una necesidad que es eh, hablar de, de ingresos pasivos, como estamos haciendo con trascendencia financiera. Tenemos que hablar de grandes transformaciones, pero si el cliente no lo percibe como un quick win, una, una ganancia sí. rápida, Puede ser que se desespere o puede ser que no tenga la paciencia para poder hacerlo. Así que tenemos que enfocarnos en esos bocados, ese bocado próximo, no en el elefante que tenemos que comer.
0: Mire, usted puede que le den una asesoría de transformar una empresa, pero arranque con una ganancia rápida. O sea, es, mire, sí. puede usted decir si sí, este proceso va a tomar cinco años. Sí, pero arranque con una transformación que rápidamente puedan ver un cambio. Eso es algo bien importante, que a lo cual yo le quiero sumar algo en la mentalidad correcta, que es ser apasionado con el tema. Uh -huh. Si usted no le apasiona lo que hace, lo transmite, lo transmite. Lo sudamos, pues, dicen. Apasiona, sí, mire, tiene que... Por eso, mire, hemos hablado que criptomonedas, nos apasiona. Yo, yo le digo incluso en mis perfiles de redes sociales pongo como una persona muy entusiasta de este tema. Es parte de mi descripción. Me gustan los proyectos, me gusta la tecnología, me gusta la, la mayor parte del ecosistema, hay una parte que no mucho me gusta, eh, <risas> pero le digo, es, es algo que, que lo puedo hablar con facilidad porque me gusta. Entonces busquen la mentalidad correcta para generar ingresos pasivos, que usted sea apasionado del tema que desea realizar. No me ponga a mí a enseñarle cómo poner el clavo en la pared, no tengo habilidad manual, no me gusta la actividad manual y seguramente no lo voy a hacer bien. Y eso es sumamente peligroso. Usted quiere tener un negocio que le dé ingresos pasivos de forma exitosa.
1: Así es. Ahora vamos a hablar de otro de los factores que es cuál es la mentalidad incorrecta que podríamos tener a la hora de buscar un negocio de ingresos pasivos. Y el primero, que va muy amarrado al contrario a generar valor, es solo voy por el dinero. Solo voy a hacer la transacción, no voy a buscar clientes y por ende no les doy valor.
0: y va por el dinero? Sí, quien va por el dinero, por un, por un quetzal, por un dólar lo cambian. Y eso lo he dicho también por, por su personal, por la gente que usted tiene dentro de su empresa. Si realmente los, los tiene por dinero, no por personas, téngalo por seguro que cuando venga una oferta ligeramente superior se van porque no hay más consistencia que el dinero. El dinero es necesario, pero no debe ser el fin. Eh, también una mentalidad incorrecta es ser uno quien más se beneficia. Ese es, ese, es, ese es bien filosófico, si usted quiere, pero lo que usted desarrolla debería traerle más beneficio a quien lo adquiere que a usted.
1: Yo y voy recuerdo... a complementarlo, César, con una expresión que me dijo un, un jefe y me pareció espectacular y dice, entre más yo logro distribuir mi riqueza, más rico soy. Entre más genero riqueza para mis colaboradores, a través de compensación, niveles de estándares de vida, clientes con mejor valor, más rico soy.
0: Vos sabés que yo leí la historia de Ray Kroc, que fue el fundador de McDonald's. puede, ¿Sí? es muy buena la historia. Él comenzó a hacer principalmente a desarrollar su negocio por el tema de franquicias. Y él dice que hubo gente que, era franquicia, que tenía franquicias, comenzó a tener cadenas de franquicias, que se habían vuelto millonarios, algo que el mismo Ray Kroc no había logrado hacer, pero él tenía claro su futuro. Yo quiero que mucha gente sea exitosa y sé que a la larga yo seré exitoso. Es decir, la gente que tenía franquicias hizo más dinero al inicio que él pero no iba enfocado con el dinero. Él iba enfocado en lograr a muchas personas que fueran exitosas. Consecuentemente, pues al tiempo, pues eso se volvió algo muy interesante. Que creo que buena parte de esto, Mario, es un tercer elemento que es, creo que un ter terrible error. No darle el mérito a tu equipo.
1: A ver, ninguno de nosotros debería pensar que estar en un modelo de ingresos pasivos es por ego. Así que el éxito de esto es, todo el equipo, somos parte de un equipo y somos parte de un ecosistema a la hora de estar en nuestras empresas, así que yo sí les recomendaría de que ahí les podría contar muchas historias pero no nos va a dar tiempo, pero tratemos de que el quedar, el hacer, no hay mejor cosa que hacer quedar bien a nuestro equipo ver que son parte de un engranaje y no que solo están tratando de subir mi ego para que yo pueda o mi reputación para que yo pueda avanzar,
0: paréntesis. eso se vuelve
1: cortoplacista.
0: Par paréntesis puede ser que la marca sea un nombre eh, voy a mencionar a alguien que ya mencionaste, como Pat Flynn, por ejemplo, él es Pat Flynn, su marca es Pat Flynn y tiene varias cosas alrededor, pero si algo hace es siempre contar de su equipo, volvemos a lo mismo, externo o interno. En Así el cual es. le da mérito a ConvertKit, le da mérito a, a todas aquellas plataformas o servicios que él puede obtener un valor para que su marca, que en este caso es su nombre. Por eso le digo que el ego separe lo de la marca. Son dos cosas totalmente diferentes. Puede que su nombre se llame el campeón goleador, pero usted está lleno de ego. Y podría ser que se llame César Tánchez y usted cero ego. Entonces sí vale la pena dividir eso para que usted no caiga en la mentalidad incorrecta. Y este, yo no sé cómo vamos a salir de este punto sin que Mario no se extienda, porque es algo que le apasiona también mucho. Así en este programa hay muchas cosas que te apasionan vos. La sí. ética de trabajo. ¿Qué tan necesaria para tener un ingreso pasivo exitoso?
1: Yo te diría que la ética, y aquí voy a entrar, no voy a entrar al tema de definir la diferencia entre ética y, y integridad y, y valores, porque si no ahí nunca paramos. Pero miren, ética significa... Hacer las cosas bien, aun cuando no me estén viendo. <risa> o sea, lo voy a hacer así muy simple. Y eso significa que para poder ser ética en el trabajo, también tenemos que estar claros de que tenemos que estar presentes. Eh, si nosotros somos el dueño de la empresa, pues ya sabemos, ese es uno de los errores de los emprendedores que decimos, es que cuando tenga mi negocio de ingresos pasivos, no voy a tener horario. Exacto. No tenés horario. Eso significa que el negocio está 24-7 a mí me ha tocado, César lo sabe, me ha tocado en el proyecto que tengo de jardines verticales hacer mantenimientos a medianoche un domingo. ¿Por qué? Porque había una emergencia, había una fuga y cuando toca y el equipo no podía porque estaba durmiendo, pues bueno, ahí sí jefe, jefe, vamos a echar punta. Entonces, o vamos a tener que entrar a, a, a batallar. Entonces, sí tenemos que estar presentes en nuestra ética de trabajo. Y solo quiero hacer un comentario, César, rapidito. En el, cuando hablamos de que, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes robarían en su empresa? Muchos de ustedes me van a decir que no, pero les quiero decir una cosa y solo les dejo esa espinita y esa pregunta que es muy delicada. Usted no está robando tiempo y cuando hablamos de robar tiempo es que nosotros estamos claros que estamos en una eh, trabajando con una empresa o somos, somos dependientes de la empresa y por eso nosotros estamos nos están pagando por nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un activo y ese activo deberíamos de honrarlo para que sí, como nosotros queremos que nos respeten nuestro tiempo nosotros, nuestro tiempo debería ser respetable.
0: Sí, yo, yo incluso todo, solo quiero añadir con lo que bien dijo Mario, a eh, las personas que creen, por eso les, les dijimos los mitos al inicio, de que esto era solo poner algo, olvidarse y ganar dinero. O Se da cuenta que no, o sea, requiere una serie de situaciones desde mentalidades correctas e incorrectas y una ética de trabajo estar presente. Así que yo quiero ser empresario. Quiero ser de dueño de los negocios. Mire, por ejemplo, en Guatemala hay lo que se llama un bono 14 a medio año y hay un aguinaldo al final de año. Eh, quiero que cualquier empresario me diga cómo siente esos dos periodos de tiempo. Duros. Hay que tener una mayor disponibilidad de liquidez. Hay que este, posiblemente en temporada de fin de año donde se trabaja menos. Hay muchas cosas que involucran. No estoy diciendo que algo sea mayor o peor. Pero cuando estamos hablando de generación de ingresos pasivos, estar presente es importante tanto como este otro factor, constancia. Ya hablamos de esto antes y que no vamos a ahondar. Pero si usted quiere generar una audiencia, va a necesitar que usted esté presente y mucho tiempo, mucho tiempo. Me recuerdo rápido, una anécdota rápida para pasar al siguiente elemento. Me recuerdo cuando Andrés Panasiuk, la persona de la cual yo tuve la oportunidad de leer un libro que me ayudó a mí a mejorar mis finanzas, conversábamos sobre educación financiera y yo le decía, pues mira, tengo la oportunidad de tener un programa de radio, tengo la oportunidad de hacer esto y esto, y él me dijo mira, cualquier persona o cual, vas a poder ver algún tipo de influencia positiva después de los 10 años, y cuando él me dijo eso, le dije lo que pasa es que él no tenía un programa de radio él no tenía tal, él no tenía tal él no tenía tal, él no tenía tal no ta. hoy día le puedo decir que estamos celebrando el aniversario número 13, de digo ¿Cuánta razón tenía Andrés Panaciuc. Así que eh, toma tiempo, toma tiempo tener esa credibilidad, esa constancia. ¿Vale la pena? Sí. Pero no crea que es de la noche a la mañana.
1: Y eso nos genera de que tenemos que trabajar bastante para poder tener estética de trabajo. Pero aquí voy a complementar a este, esta nota que, nos, que pusimos, César. Más que trabajar mucho en cantidad, es trabajar mucho en inteligencia. Lo hablamos en el episodio anterior, no se trata de hacer mucho, se trata de hacer poco, pero relevante. Pero para saber qué es relevante, tengo que tener interacción con el cliente. Y lo que sí sabemos que sea relevante, enfoquémonos y saquémosle provecho.
0: Yo creería que, tal vez complementando con lo que bien mencionaste vos, trabajar mucho e inteligente. Así pero es. Va a ser difícil que usted pueda tener un negocio de ingresos pasivos si no trabaja mucho y si no lo hace de forma inteligente. Así que esos dos factores son cruciales para poder tener un negocio exitoso en ingresos pasivos. Que vamos al último, Mario, la escalabilidad. escalabilidad. Que ¿Qué es
1: escalabilidad? Es? es crítico para ingresos pasivos. Es más, esta es la fase, esa es la diferencia más importante que existe entre ingresos activos y pasivos. Uno de pasivos tiene que tener una posibilidad de crecimiento exponencial. Es más, se lo voy a poner con una pregunta muy simple. ¿Este negocio puede crecer al doble en tres meses?
0: Y sin necesitar el doble de esfuerzos, el doble de personal y el doble de plataforma.
1: Y de capital.
0: Y de capital, <risa> sí. Me, Así es. Clave. Eso es escalabilidad. Y le digo, esto es algo que debe aprender y lo debe tener desde el día uno. Y es algo que constantemente con Mario, cuando estamos trabajando, cualquier proyecto es... ¿Qué tanto lo podemos escalar? Es decir, con lo mismo que tenemos que pueda llegar a más personas. Mire, y es lo que hemos tratado también con el tema de radio. ¿Cómo podemos llegar a más personas sin necesariamente duplicar o triplicar nuestros esfuerzos económicos? Todos los que ya le mencionamos. Ah, el podcast. Ah, ok, el WhatsApp. Eh, ¿Qué tal? Sí, pero vamos a hacer los lives. O sea, todo que podamos hacer que la eficiencia de nuestro tiempo sea de una forma inteligente para llegarle al mayor número de personas para poderle dar una oportunidad de tener un contenido de valor.
1: Esto tiene ciertos factores para poder tener escalabilidad. Uno de los primeros es que tenemos que tener procesos para poder replicarlos y no cómo voy a poder replicar. Y el otro es que tenemos que estar claro de que el activo más difícil de todo emprendedor en ingresos pasivos es su tiempo. Y por eso tenemos que buscar delegar a las personas especialistas que lo van a hacer, que yo lo puedo hacer, sí, pero lo puede hacer alguien mejor y en menos tiempo también. Y el otro es que esos procesos, una vez que ya los tengo muy bonitos, bien pintados y bien dibujados, hay que automatizarlos lo más posible. Siempre, siempre que automaticemos un proceso, nunca lo debemos de olvidar la experiencia del cliente con ese proceso automatizado para que no perdamos esa propuesta de valor constante.
0: Como le gustan las palabras en inglés que se oyen bonitas, ¿verdad? el customer experience, ¿verdad? la experiencia, la del, cliente. experiencia sí. del cliente. Mire todo, piénselo cómo lo va a interpretar la persona del otro lado. Yo le digo, recientemente tuvimos que hacer un, una, un, un contenido para una empresa y teníamos a tres personas externas para que usted vea a tres personas externas involucradas en el proyecto y la constante la constante era pensemos en este perfil de personas porque nos lo habían dado realmente el mensaje debe llegar a este tipo de personas entonces todo filtro iba pensado en cómo nosotros podemos hablar en el idioma en la forma en todo para que llegue esta persona eso es algo que nosotros realmente tenemos que hacer, es agregar valor a aquella persona que le está escuchando. Una, le digo otra que no la teníamos y con esto la quiero cerrar, por lo menos de mi parte, independiente de lo que vos querrás añadir, Mario. Es no podemos agradarle a todos, no podemos llegarle a todos. Le puedo decir antes, decían, no, es que no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Hoy hasta con las criptomonedas, hasta el oro detesta. O sea, hoy ni el, el oro. O sea, ya, ya no hay nada que sea para todo el mundo. Usted busque a aquella persona a la que va a atender, a la que va a servir y a la cual lo que usted tiene para darle, le puede dar una transformación pronta y rápida en lo que realiza.
1: Así es. Así que sí, amigos, les interesó el tema de ingresos pasivos. Ya vimos toda lo que era la estructura de cómo poder tener la mentalidad. Vimos cuáles son los beneficios, cuál es la diferencia con un modelo activos. Pero ahora, ¿qué es esos productos que vamos a digitalizar? ¿Qué productos digitales? Bueno, próximamente estaremos hablando de esto en la siguiente continuación de la serie. Realmente, ¿verdad, César? Que vamos a realizar donde vamos a hablar desde los cuáles son los productos digitales, cómo funcionan cuáles son los modelos de negocio que se pueden basar en temas de productos digitales que son de ingresos pasivos, hasta cómo poder mercadearlos. Así que tenemos muchísimo contenido más todavía que queremos compartirles para, como siempre, se nos acaba el tiempo antes de poder hacerlo. Así que gracias a ustedes por escucharnos en este episodio y esperemos que la próxima oportunidad les guste bastante el contenido como a nosotros nos gusta compartírselo.
0: Es más, escríbalo. Si usted cree que le está generando valor, que está aprendiendo alguna idea adicional a que usted pueda hacer el aprender, practicar y compartir, también aproveche el canal de WhatsApp más 502 59 19 -0542, para compartir su experiencia. Recuérdese que nosotros no tenemos forma de saber si el contenido está agregándole valor si usted no nos escribe y nos lo dice. Nosotros supondremos que sí, estamos dando lo mejor que tenemos, pero la mejor forma de estar seguros es que usted nos escriba. Así que queremos agradecerle nuevamente el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. En nombre de Mario López Salguero, jefe en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el material haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.